0: Cześć, Po tak długiej przerwie wypadałoby chyba w końcu coś nagrać, więc witam Was w 22, mam nadzieję długo wyczekiwanym odcinku Future 4.0 tym razem może troszeczkę historycznie polecimy z tematem czasy obecne są takie, że Solary został kupiony przez firmę CAF hiszpańską, i zobaczymy co z tego wyniknie, a my myślę sobie, cofniemy się do ubiegłego wieku, gdzie była właśnie koncepcja stworzenia pewnych autobusów o napędzie elektrycznym, ale nie opartych na technologii powiedzmy związanej z bateriami, a na technologii koła zamachowego. Jest to dość ciekawe podejście, które jak się okazuje nie miało racji bytu w aspekcie przede wszystkim ekonomicznym. Tak więc, nie przedłużając, mówimy tu o żyrobusach, czy gyrobusach z angielskiego, które owego czasu były, powiedzmy, rozwijane w jakiejś formie popularne w Szwajcarii, między innymi. I to były lata, powiedzmy, 40, 50, no może 60. ubiegłego wieku, gdzie kilka, kilku, czy kilkunastu zapewne inżynierów pracowało nad wdrożeniem autobusu, który jest poniekąd połączeniem autobusu elektrycznego z trojoleobusem, a zaletą było jego to, że jest niezależny tak jak zwykły autobus, a a ładuje się tylko na przystankach. Więc no to jest bardzo fajna, ciekawa koncepcja. Szkoda, że ona nie, nie przeszła próby, powiedzmy, ekonomicznej i czasu. Ze względu, tak jak już wspomniałem, efektów finansowych. W każdym razie mechanizm działania Żyrobusu opierał się na akumulowaniu energii w kole zamochowym, które natomiast służyło do napędu autobusu pomiędzy przystankami. <śmiech> przystanki nie były mocno oddzielone, to było powiedzmy, od 6 do 10 km z racji tego, że czas ładowania poprzez silnik elektryczny koła zamachowego, czy znaczy można powiedzieć takiego nakręcania koła zamachowego w cudzysłowie, musiał się zamknąć w 30 sekundach lub do powiedzmy do 30, do 3 minut, więc dostarczenie energii było realizowane przez można powiedzieć taki pantograf na każdym przystanku i po naładowaniu mm, naszego koła zamachowego, takiego flying wheel, jak to z angielskiego można by ująć, a pojazd, autobus miał na tyle energii, żeby się przemieszczać od przystanku do przystanku, a jego zaletą było to kompletna bezemisyjność oczywiście i mm, cichy napęd. Yy, Generalnie można powiedzieć, że jest to oparte o mechanizm działania akumulatora energii kinetycznej, lub nawet upraszczając w jakiejś formie wszystko, kojarzymy z dzieciństwa, zabawki, samochodziki ze sprężyną, nakręcane poprzez ruch przeciwległy niż ten ruch, który do przodu, więc po na, no, zakumulowaniu energii w takim samochodziku przez jakiś czas on mógł się poruszać samemu, więc idea jest w sumie prosta i poniekąd też genialna. Tak, autobusy te były wykorzystywane w powiedzmy mniej zaludnionych, czy mniej elektryfikowanych, usywilizowanych e, obszarach. E, z racji tego, że nie, nie trzeba było mieć specjalnych linii trakcyjnych, takich jak do np. przykład e, tramwajów, czy do trojlebusów. E, jednocześnie, to co już też co już wcześniej wspominałem, e, powiedzmy ten autobus nie był uzależniony też od tych właśnie linii trakcyjnych, czyli mógł w jakiejś formie, oczywiście na ile mu po, pozwalała zakumulowana energia poruszać się pomiędzy przystankami i być poniekąd niezależny. Co ciekawe, już w tamtych czasach wykorzystywano rekupi- rekupilacją energii, tak jak dobrze mówię? Czyli odzyskiwanie energii, było przy, która częściowo przy hamowaniu była przekazywana właśnie do koła zamachowego. Prędkości nie były zbyt znaczne, Raczej się to opierało w zakresie 50-60 km na godzinę, i, i przy, przy tych zasięgach 60 km. No to generalnie, nie, jak na autobus, i na potrzeby takie to nie jest y, tragedia. W sumie to, to chyba do teraz, takie autobusy głównie się poruszają. Z WAD, bo tutaj pieje nad laptopami tego rozwiązania, Wady to y, cała masa urządzenia, bo y, de, ten, ten mechanizm koła zamachowego potrafił ważyć 3 tony i rozpętał się do 3000 obrotów na minutę co chyba y, przy, y, można przełożyć na prędkość y, wirowania dysku do 900 km na godzinę, więc y, nie daj Boże przy jakimś wypadku no, mogłoby być dość mocno mało ciekawe więc y, cała konstrukcja <śmiech> 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 przepraszam musiałaby być, y, musiała być y, odpowiednio wzmocniona i jedną z też fakt tego rozwiązania jest efekt żyroskopu, czyli te rozpędzone koło przeciwstawiało się ruchowi autobusu, więc manewrowanie w nim było utwierdzone, no to jest mechanizm działania, jak się rozpędzimy na rowerze, żeby rower dąży do, do pionu, tam z siebie, więc no to jest kolejny, kolejny temat który nie był rozwiązany lub nie miał sensu być rozwiązany przez takie kontrakoło, żeby ten efekt zniwelować. Więc mimo usilnych prób właśnie w Szwajcarii, ale też i w belgijskim Kongo, temat można powiedzieć naturalnie po pewnym czasie umarł, ale wydaje mi się, że jest nieznaną, bardzo fajną ciekawostką, gdzie poza tradycyjnym podejściem do autobusów elektrycznych, które są popularniejsze i będą coraz popularniejsze, ktoś kiedyś wymyślił coś zupełnie innego, a a zarazem bardzo ciekawego, które nie przetrwało do dziś poza może małym wyjątkiem, gdzie w Dreźnie autotram Używa e, tego koła zamachowego, tego mechanizmu e, do magazynowania energii odzyskanej z hamowania, czyli tak jak kiedyś w Żydobusach, powiedzmy, e, częściowo było to wykorzystywane, ale głównym napędem w tym wypadku są jednak ogniwa paliwowe. Prawdopodobnie połączenie technologii, tych technologii w dzisiejszych czasach nie do końca e, ma sens, ale szkoda, że jak, ale fajnie, że jakaś cząstka m, przetrwała do dzisiaj. oczywiście też trzeba wspomnieć, że naładowanie tak dużego mechanizmu koło machowego pochłaniało też spore energie do sporą energią, więc efektywność całego rozwiązania była słaba poza tym jakieś potencjalne nierówności terenu czy podjazdy i tym podobne też nie wpływały na jego pozytywnie na jego zasięg, więc no takie takie coś było, takiego czegoś już nie będzie. Myślę, że w następnych odcinkach też spróbujemy przypatrzeć się na jakieś ciekawe tego typu rozwiązania, które kiedyś były wymyślane, a nie przetrwały, a, a są czymś fajnym, bo jest to koncepcja bardzo ciekawa. No, właściwie myślę, że na ten czas można zakończyć. Spróbuję oczywiście Częściej nagrywać, aczkolwiek z powodów zawodowych jestem dość mocno przygnieciony. Mam nadzieję, że też jakość tego nagrania będzie satysfakcjonująca, gdyż cały czas eksperymentuję z nagrywaniem teraz już tylko na telefonie no tylko na iPadzie i wykorzystaniem w sumie ciekawych technologii w aplikacjach mobilnych, które no, umożliwiają całkiem chyba niezłą jakość, przynajmniej moim zdaniem dźwięku. Warto jeszcze może nadmienić, że miałem przyjemność wziąć udział w wywiadzie dla podcastu Startup My Way, to jest tutaj, że odcinek 16, gdzie tak, odcinek 16 właśnie to sprawdziłem, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości motoryzacji o samochodach autonomicznych, elektrycznych, o car polskiej motoryzacji i dlaczego w Polsce prawdopodobnie nigdy nie zbudujemy polskiego samochodu typowo, a już na pewno osobowego, więc jest to prawie półtorej godziny tutaj dyskusji na temat jaka czeka nas przyszłość w samochodach, więc podam linka, zapraszam też do odsłuchania, jak jest ktoś ciekawy, a ja postaram się w szybszym czasie nagrać coś równie ciekawego jak żyrobus i oczywiście też nadążyć na na, na nowoczesną technologię, która nas cały czas otacza. Pozdrawiam, do usłyszenia.